0: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmi jun'amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah ya, Asratu asbab din sirahi sadri karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidhahumullahu ta'ala Kita sampai pada halaman 18 sebab yang ketiga untuk lapangnya dada dan tenangnya hati adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fakulama maka setiap kali bertambahlah tahsilul abdi minal ilmi syar'i. seorang hamba mendapatkan ilmu syar'i yang berasal dari kitabullahi azza wa jalla' Dan sunnah nabinya sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam niscaya akan bertambah kelapangan dadanya dan bertambahlah kebaiknya kebaik, keadaannya. Ilmu, ilmu itu fihi isinya adalah memuliakan seorang hamba, membahagiakannya dan menjadikannya orang yang beruntung di dunia dan di akhiratnya. Ilmu adalah cahaya, wadiyah dan cahaya bagi jalan seorang hamba, sebagaimana Firman Allah Taala, yarfaillahul ladina minkum. Niscaya Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, utul ilma dan orang-orang yang diberi ilmu darajat beberapa derajat. Wahwa dan ilmu ma'adalika di samping hal itu. kemuliaan, keberuntungan, cahaya. Ilmu adalah jannatun. Ilmu adalah e, taman yang seorang penuntut ilmu hidup di dalamnya. Ilmu adalah raudatun muzhiratun adalah satu kebun yang memiliki banyak bunga, pepustaanun dan kebun yang muzmirun yang memiliki yang berbu- yang berbuah yajidu fihi seorang penuntut ilmu akan menjumpai di kebun ini kebahagiaannya, kenyamanannya, rehatnya dan kebahagiaannya. Dia akan dia akan petik di kebun ini berbagai macam buah yang enak dan berbagai macam dan beraneka ragam bunga. Oleh karena itu kita jumpai sejumlah ulama menamai buku karya mereka dalam ilmu syariat. Bimaya takidunahu dengan nama yang dengan kandungan nama yang mereka yakini yang menjadi sifat dari ilmu agama. Maka ada yang ngasih nama Rodotul Ukola Taman bagi orang-orang yang berakal Karya Ibn Hibban Al-Busti Kemudian ada Bustanul Arifin karya An-Nawawi Kemudian juga ada Riyadu Salihin Bustan kebun bagi orang-orang yang mengenal mengenal Allah kemudian riyadus salihin taman bagi orang-orang yang saleh kemudian ada raudul basim taman yang basim Basem artinya basem untuk wajah artinya wajah yang ceria atau basam ya bisa tersenyum sebenarnya tersenyum maka dia taman yang membuat gembira dan tersenyum dan nama-nama yang lainnya yang menunjukkan Ya. Alalma'ani ma'ani, pesan yang terdapat atau pengaruh yang terdapat dalam hati seorang yang berilmu dan seorang penuntut ilmu yang didapatkan dari ilmu. Dan cukuplah sebagai keutamaan ilmu yang bermanfaat, ilmu itu akan mengantarkan pemilik ilmu kepada surga penuh kenikmatan Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasalam man kata rikan siapa saja yang menempuh jalan untuk yaltamisu fihi ilman di jalan tersebut memiliki sifat karena jumlah setelah isim nakira itu na'at dia mencari di jalan itu ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga demikianlah hadis muslim dan di antara hal yang termasuk paling penting dari hadis ini adalah uh, perlu disadari bahasanya tarikan di sini isim nakira didahului main syartiyah sehingga menghasilkan makna umum artinya semua jalan nabi tidak membatasi jalan ilmu dengan satu jalan tertentu duduk langsung offline di depan guru tidak harus demikian meskipun itu diantara cara yang metode yang terbaik namun ilmu didapatkan ya, bisa dengan membaca buku bisa dengan diskusi bisa dengan mengikuti kajian online bisa dengan Menyimak rekaman dengan baik, bisa dengan bertanya-jawab lewat whatsapp lewat messenger dan seterusnya dengan orang yang berilmu. Kemudian sebab yang keempat adalah kembali kepada Allah wa husnul iqbali alihi. iqbal memberikan perhatian dengan baik ihsanul baik memberi perhatian yang baik alaihi kepada Allah maka di antara sebab kelapangan dada adalah kembali kepada Allah azza wajalla dan iqbal perhatian yang bagus kepada Allah subhanahu wa taala merasakan keridhatan beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah azza wajal Karena ketaatan dan ibadah itu rehatnya hati dan kenyamanan jiwa, penyejuk mata dan kebahagiaan hati yang ada di dada. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan inabah kepada Allah azza wa jalla kembali kepada Allah dan mencintai Allah dengan totalitas hati, al-iqbal memberikan kepedulian kepada Allah merasakan nikmat beribadah kepada Allah Tidak ada sesuatu yang lebih melapangkan dada seorang hamba dibandingkan hal itu. Hatta sampai-sampai seorang hamba terkadang sungguh bisa mengatakan, "Jika aku di surga semisal keadaan ini, fa in maka jika demikian sungnya aku dalam kehidupan yang menyenangkan." Contohnya adalah salat. Betapa banyak di dalam salat min quratu min qurati ainin. menyenangkan, menyejukkan mata atau menyejukkan diri dan itu adalah rehatnya hati dan ketenangan hati orang yang beriman. Sampai-sampai Nabi kita s.a.w. menyampaikan atau mengatakan kepada Bilal ketika ingin meminta Bilal untuk memandangkan ikumah. Kumya Bilalu fa'arihna di berdirilah wahai bilal kumandangkala ikomah, istirahatkan kami dengan salat berikalah rehat hati kami dengan mengerjakan salat demikian adalah hadis yang diaatkan oleh Abu Dawud dan di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i di Al-Mustaba Nabi mengatakan, "Juilat quratu fi salati." Dijadikanlah kesejukan diriku dan hatiku dalam salat. Ibnu Qayyim rahimallahu taala ketika beliau yaddid, itu menyebutkan satu persatu. satu. al abrari amal orang-orang yang bertakwa. Kata Ibnu Qayyim, eh, awal pertama kali orang yang bertakwa itu bangun dari tidurnya, maka yang terbetik di dalam hatinya adalah al-qiyamu ilal wudu'i. Bangun untuk berwudu dan salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan jika dia telah melaksanakan kewajiban waktu pagi, yaitu salat subuh, dia sibuk membaca Al-Quran dan berzikir di antaranya dikir pagi, Hina ilahini tatlu syamsu sampai matahari terbit. Kemudian salat duha dua rakaat yang disebut dengan salat suruk atau salat israk. Kemudian pergi ilama aqamahullahu asbabi. Pergi melakukan berbagai macam asbab, berbagai macam usaha dan kerja yang telah Allah siapkan untuk dirinya. Artinya setelah itu nema, kerja cari duit, kerja cari nafkah. Dan jika eh, jika telah tiba kewajiban sholat duhur, segera bersuci dan berupaya untuk mendapatkan sob pertama di masjid, lantas menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan dengan melengkapi semua syarat, rukun, sunnah, Demikian juga amal-amal batinnya. Berupa khusyuk, merasa diawasi oleh Allah, merasa hadir di hadapan Allah. Sehingga ketika yansurifu bubar, salati dari salat Salat, itu telah memberikan bekas pada hatinya dan badannya, dan semua keadaannya asaran satu bekas yang nampak pada sofahatihi lembaran wajahnya walisanihi lisannya, dan anggota badannya. Dan dia, dia jumpai buahnya di hatinya. Nah, jejak salat adalah minal inabah. Kembali, semangat untuk kembali ila daril khulut, ke kampung kekekalan, yaitu akhirat. Wattajafi dan menjauh anidaril guru, dari kehidupan dunia yang manipu Kemudian, dan sedikitnya takalub, takalub al-hirs ala shi, takalub ala jam ilmal, artinya rakus, sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Dan sedikitnya rakusnya dengan dunia, takalub rakus wal-hirs dan rakus dengan dunia dan nikmat dunia yang segera. Ya, Salatnya mencegahnya dari perbuatan kejidahan mungkar. Dan salatnya menyebabkan dia cinta untuk berjumpa dengan Allah dan membuatnya benci dari segala sesuatu yang memutus, yaitu memutusnya dari Allah Subhanahu Wa Taala diambil dari kitabnya Ibnul Qayyim Tarikhul Hidrotain. Kemudian <tuh> kiat yang kelima adalah senantiasa berfikir mengat Allah Azza Wajalla. Maka terus uh, ketika seorang hamba terus menarus Berdikir mengat Allah. Itu adalah. Maka terus menerus berdikir mengat Allah. Dalam asbabi. Sebab yang paling penting. Untuk mendapatkan ketenangan hati. Dan kenyaman, kenyamanan jiwa. Hilangnya alhamdul gham. Galau dan kegelisahan. kekersahan Bahkan tidaklah kesusahan. Yaitu tuksyafu dihilangkan. wala dan kesulitan tidaklah hilang kecuali dengan mengingat Allah wasdatil dan ketulusan dalam mengadu kepada Allah orang Allah katakan di surat ar-ra'd ayat yang ke-28 alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena mengingat Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah bahasanya dengan mengat Allah, hati akan tenang. Maka sepatutnya seorang hamba yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, hendaknya memperbanyak berzikir mengat Allah dalam setiap keadaannya. Sebagaimana Firman Allah Taala, ya ayat yang dinamakanulululah kathira. Baik orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan banyak, betul-betul banyak mengingat Allah. Dan bertasbihlah memuji Allah bukutawwa asila di waktu pagi dan sore. Kebalikan dari berzikir adalah lalai. Dan lalai adalah kegelapan yang takunu fil kalbi, Yang terletak di hati wawah dan ketidaknyamanan Yang takunifis sodri yang ada di dada. Dan kesusahan dalam penghidupan. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah adalah gambarannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan ini redaksi Bukhari. Fadikum maka berdikir adalah Ya, penyejuk hati orang yang berdikir dan kenyamanan hatinya dan pahala yang banyak dan berlipat-lipat yang akan dia jumpai pada hari kiamat. Afihi dalam berdikir terdapat berbagai macam manfaat yang terpuji. Berbagai macam manfaat yang berbilang yang kembali kepada seorang hamba di dunia dan di akhir. Wa'amal ghaflatu Adapun orang, adapun kelalaian, maka itu adalah ketidaknyamanan di dada, dan itu, itu dan itu adalah hal yang lala itu istijlab mendatangkan lilhumum berbagai macam kegalauan walhumum dan berbagai macam kecemasan. Ibnul Qayyim di mukadimah kitab nyawa Merinci manfaat-manfaat zikir. Wadhakara beliau menyebutkan bahasanya zikir itu memiliki seratus manfaat, setelah itu beliau sebutkan satu persatu lebih dari tujuh manfaat dari berzikir. Dan berzikir mengat Allah adalah amal yang sebaik-baik amal yang suri ladhil al Awqat amal untuk menyebutkan waktu. Wassurifat fil anfas dan nafas itu dihabiskan untuknya dan umdiat fi saat dan berjam-jam itu berlalu di dalamnya ya, maka amal yang terbaik untuk menyibukkan waktu melewatkan jam demi jam dan untuk melewatkan nafas demi nafas adalah berdikir mengat Allah. Dengan berdikir mengat Allah, hati orang yang beriman itu tenang, jiwanya tenang, dan semakin besar yakinnya dan bertambah imannya. Wahwa dan zikir adalah tanda kebahagiaan dan jalan keberuntungan di dunia dan di akhir. Bahkan semua kebaikan dan kebahagiaan, kenyamanan dan kenyamanan, Dan ketenangan di dunia dan di akhirat itu mutawakifun, tergantung. Ini tergantung dengan alat tahkiki Betul-betul berzikir mengingat Allah ataukah tidak. Dan berzikir adalah nyawanya hati dan kehidup, sebab kehidupannya. Sebab berkembang dan kuatnya hati. alaihi Dan dampak dari Zikir adalah pahala yang besar Kebaikan yang luas Di dunia dan di akhirat Yang tidak ada yang bisa Menghitungnya kecuali Allah Azza wa Jalla Walidah <tuh> oleh kerana itu Kala Allahu Azza wa Jalla Nabihi sallallahu alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jalla Perfirman kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Walakad na'lamu anna kayadiku Sadruka bima Sungguh kami mengetahui, bahwasanya dadamu itu sempit karena apa yang mereka katakan. Fasah Bibi Hamdirapika sajidin maka bertasbihlah memuji rapmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersujud. Ini, kalau al ala matukal di sini jelas harokatnya asadi. Makasih Ibn Sa'di atau as mengatakan maknanya aqfir min zikirlahi, perbanyaklah bertikir mengat Allah, bertasbih, bertahmid dan dan perbanyaknya, perbanyaklah sholat fa'ina dhalika itu semua melapangkan dada Dan melapangkannya dan membantumu liumurin liumurika untuk terwujudnya segala urusan urusanmu. Setelah Allah katakan, kami tahu dadamu sempit karena perkataan mereka. Fasa sajidin Artinya bertasbih memuji Allah. wa jadilah termasuk orang yang bersujud yaitu orang yang salat itu menyebabkan kelapangan dada dan ketenangan hati dan jiwa kemudian sebab yang keenam adalah berbuat baik kepada sesama yaitu hamba-hamba Allah sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin Berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain itu yakunu umurin adidatin. Dengan sejumlah hal yang konkret dan yang abstrak. Bisa orang itu berbuat baik dengan pangkat dan kedudukannya, yaitu, na, yaitu nama baiknya. Berbuat baik dengan jah, itu disebut dengan sebutan syafaat. Ini itu. itu berbuat baik kepada orang lain dengan jah, namanya syafaat. Lalu syafaat itu ada syafaat yang terpuji, yang berpahala. Isfa'u jaru berilah syafaat kalian akan dapat pahala. Dan ada syafaat yang terjala. Maka dengan Dengan kedudukannya dia ada seorang yang karena kedudukannya yang dan jabatannya seorang menolong misalnya orang miskin ya, yang tidak, yang kesulitan kalau pakai prosedural, kesulitan untuk mendapatkan tempatnya bed di rumah sakit misalnya. Ya, nunggu antrian dia gak, gak dapat. Ya, akhirnya karena ditolong oleh seorang yang punya kedudukan misalnya seorang gubernur ini, ini tolong nih inibak uh, saudara saya ini tolong diupayakan untuk bisa segera mendapatkan ini, bed di rumah sakit misalnya dengan catatan tanpa Pak madholimi nih orang yang lebih berhak Akhirnya orang miskin ini bisa dapat bed untuk opnam di rumah sakit di kala pandemi di mana ada waktu-waktu dimakan sulitnya untuk bisa mendapatkannya. Bantuan dari seorang yang punya jabatan ini namanya syafaat. Ini menolong orang dengan dengan pangkat, kedudukan dan nama baik yang dimiliki. Bisa menolong orang lain itu bilmal dengan harta, dengan bersedekah, dengan menghutanginya. Yang ketiga bisa dengan saran, dengan ide-ide. Dan bentuk-bentuk bantuan-bantuan yang lainnya. Seorang hamba yang berbuat baik kepada sesama hamba Allah, maka Allah akan berikan balasan berupa kelapangan dadanya dan kemudahan urusannya. dan baiknya kesudahannya, wa ma'alihi dan kesudahannya. Nabi SAW bersabda, siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin salah satu kesusahan dunia, Allah akan hilangkan darinya, salah satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan, kepada orang yang kesulitan, kesulitan keuangan dan kemudahan dalam masalah pembayaran utang, maka Allah akan berikan padanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, Allah akan tutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat, dan Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya, selama hamba tersebut menolong saudaranya diatkan oleh muslim. Fanafunas maka bermanfaat, bisa memberi manfaat, menebar manfaat bagi orang lain, membantu orang lain, wal wukum ma'ahum fi hajadihim kalau terjemah latar lelaknya, berdiri bersama mereka dalam kebutuhan mereka artinya maksudnya adalah membantu kebutuhan mereka tidak ada diantara sepat penting <coughs> untuk lapangnya tidak ada sedangkan orang yang <coughs> pelit untuk berbuat baik kepada orang lain Pelit fi ata'ihi dalam berbagi. Dalam pelit untuk ata'ihi berbagi atau memberi, mema'rufih dan berbuat baik. Fa'inna min ajakin nasi sodara maka dia menjadi bagian dari orang yang paling sempit dadanya. Yang paling banyak haman, keresahannya dan kegalauannya. Dan orang yang paling susah kehidupannya terdapat dalam Sabda dan saya muslim bahasanya Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat permisalan yang sangat berkesan. Nabi mengatakan ya, permisalan dan gambaran orang yang pelit dengan orang yang senang berinfak. senang berbagi dan menolong orang lain seperti dua orang yang keduanya memakai jubah dari besi sampai ke buah dadanya. Atau ilatarakihima sampai ke lehernya. Ada pun orang yang berinfak, orang yang peduli dan orang yang suka berbagi maka tidaklah dia berinfak kecuali melebar Ay, wafarat Sabarot eh, lapang atau wafarot ala jildihi. Ya, baju besi tadi menjadi longgar, melebar, ala jildihi menutupi kulitnya. Sehingga karena demikian lebarnya baju besi tersebut menutupi banan, ruas-ruas jarinya. Ini jadi melebar sampai ke tangannya, tangannya sampai tertutup. Dan menghilangkan jejak kakinya, jadi menjulur ke bawah sampai ke tanah sehingga ketika dia jalan telapak kakinya enggak kelihatan karena dihilangkan oleh baju besinya. Sedangkan orang yang pelit, tidaklah dia ingin untuk menginfakkan sesuatu kecuali setiap cincin baju besi itu nempel di tempatnya. Maka orangnya berusaha untuk melebarkan baju besinya, namun baju besinya tidak melebar dan menjadi lapang. Demikian adalah hadis yang dikatakan Bukhari dan Muslim. Maka Nabi s.a.w. membuat permisalan orang yang berinfak dan orang yang pelit dengan dua orang yang memakai dira baju besi. Baju perang terbuat dari besi. Yang keduanya tidak melindungi diri dengannya. Ya, baju besi ini pada asalnya uh, menutupi ya, atau min berarti min Jadi cuma menutupi dada. Uh, jadi baju besinya tidak uh, tidak memanjang. Ya, tadi juga di hadisnya min uh, sudi yihimah. Ya, baju besi tersebut menutupi daerah bagian badan sejak uh, tempat buah dada sampai turkuah. Uh, turkuah adalah uh, dada bagian atas di dekat leher, berbatasan dengan leher. Nah orang yang berinfak semakin bertambah dia berbuat baik kepada orang lain, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka jubah dari pakaian dari besi tersebut, sabarot melebar, dan bertambahlah cincin-cincin besi padanya. Bertambah sini maksudnya saat wakaburot. melebar dan makin besar sehingga yang semula cuma nutupi dada karena buah dada sampai leher itu karena melebar sampai menutupi seluruh kulit ini membuat tertutup dan tersembunyi ujung-ujung jari dan ini makna sabda nabi sampai menyembunyikan ruas-ruas jarinya Wahiyya dan baju besi ini ma'adzaalika di samping itu bisa menghapus jejak langkah-langkah kaki ketika orangnya berjalan lituliha karena demikian panjangnya baju besi itu dan karena bertapak karena demikian longgarnya ini makna sabda Nabi SAW, wa atharahu, menghilangkan jejaknya adapun orang yang bahi orang yang pelit, yang tidak berbuat baik kepada orang lain, dan tidak menginfakkan sebagian hartanya, maka setiap cincin dari cincin besi, cincin baju besi ini, cincin-cincin yang ada di baju besi ini tazillu, tazallu tetap di tempatnya. Mahmah betapapun orangnya ingin melebarkan baju besi untuk melindungi badannya, dia tidak mampu untuk melakukan hal itu. Maka ini adalah gambaran yang demikian berkesan, menjelaskan pengaruh peduli, ya, empati, sehingga berinfak. Jadi ya, demikian juga pengaruh dari pelit untuk keadaan hamba dan agamanya. Maka berinfak, walbatlu dan berbagi dan berbuat baik adalah sebab kelapangan riski, ketenangan hati, kenyamanan hati. Demikian juga dia adalah sebab terhapusnya jejak-jedak dosa yang terjadi dari seorang hamba. Sedangkan pelit, maka itu kebalikannya. Wakul lama, maka setiap kali dia ingin bersedekah, tadi ku napsuhu. Ini. jiwanya merasa sempit, dia pelit dengan hartanya. Faya maka dia mendapatkan kesusahan hidup, kesempitan dada Pihasabi ma'indau minal bukhli, Disebabkan pelit yang ada pada dirinya wal bu'di anil ihsan dan karena dia tidak mau jauh dan tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Kemudian sebab yang ketujuh adalah as-syaja'atu keberanian. Keberanian itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk lapangnya jiwa, ketenangan hati, lain hanya dengan pengejutan penakut. Maka pengecut dan penakut itu akan ya'uru akan menyeret dan menimpakan kepada pelakunya atau pemiliknya kesusahan dalam kehidupan. berbanding lurus dengan apa yang terdapat dalam hatinya berupa pengecut dan rasa takut, wa dan berbagai macam anggapan-anggapan yang dia masukkan pada dirinya sendiri, padahal itu tidak ada wujudnya secara hakiki dan nyata. demikianlah orang yang ketakutan, orang ketakutan itu Ada pada dirinya begini, 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 dia masukkan pada dirinya, oh, nanti akan terjadi begini, nanti mungkin terjadi begini, pada itu satu hal yang eh, tidak nyata sekedar ketakutan yang ada pada diri sendiri. Khawar maknanya ad kelemahan. Wasaja'atu dan keberanian adalah salah satu jejak dari keimanan yang kuat dan hubungan yang baik dengan Allah. maka setiap kali bertambah keimanan hamba wasilatuhu dan hubungan dia dengan Allah akan bertambahlah keberaniannya dan kuatlah hatinya wataratabat ala dalika dan dampak dari hal tersebut adalah kebahagiaannya dan kelapangan dadanya Allah taala berfirman innamadzalikum syaitan itu adalah setan yang menakut-nakuti para kekasihnya fala Janganlah kalian takut kepada mereka setan, namun takutlah kepada aku jika kalian betul-betul beriman. Terdapat sahih dari Nabi SAW, alaihi wasallam, bahasanya Nabi seringkali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal jubani wa minal bukhli, dari penakut dan pelit. Karena dua perkara ini jika terkumpul dalam hati Maka dia akan memberikan pengaruh pada hati berupa kesempitan, kesempitan, dan kesusahan, tiron baliron, pengaruh yang luar biasa. Kemudian eh, sebab yang ke-8 adalah menjauhkan penyakit-penyakit hati, wa'askam, dan penyakit-penyakit hati. Fa'adawatul kulubi maka penyakit hati, wa'askamwa penyakit hati, dan ruail gangguan-gangguan hati, itu demikian banyak. Hati itu bisa sakit, sebagaimana badan itu sakit. Ruwail jamadari ruwailah, ruwailah maknanya al-fasad wa syar kerusakan hati bisa sakit sebagaimana badan sakit bahkan hati yang sakit memiliki pengaruh yang luar biasa bagi pelakunya bagi pemilik hati yang sakit semacam hasad atau dengki wal dan jalan hati walhiqat dan dendam, dan berbagai macam penyakit hati yang lainnya. Maka sifat-sifat yang tercela dan penyakit-penyakit yang jelek ini, jika masuk ke dalam hati, akan merusaknya. Jika sampai ke dalam dada, akan membuatnya gelap. Dan dampak darinya adalah sempitnya dada orangnya dan kesusahan keadaannya. jeleknya, dampak, dan kesudahannya. Wa'amaman salimah min hadil Abradi Adapun orang yang selamat dari penyakit-penyakit ini, hatinya penuh dengan kebalikannya, semacam amanah, wal wafa, setia dengan perjanjian, dan janji jujur, wal ithar, mengutamakan orang lain, Maka sifat-sifat ini akan tanakisu, tercermin. Tanakisu itu tercermin. Tercermin pada orangnya. Cerminnya, pantulannya berupa kelapangan dada, kenyamanan hati, dan kenyamanan ketenangan jiwa. Syekhulisalam ta'ala di kitabnya Amradul Qulub Uha mengatakan Al-Quran adalah kesembuhan bagi penyakit yang ada di dada. dan siapa yang di dalam hatinya terdapat berbagai macam subuhat, racun pemikiran, wasyawat dan keinginan-keinginan yang terlarang fa minal bayinat, maka dalam Al-Qur'an terdapat bukti-bukti nyata yang yuzilul minal batil bisa memisahkan manakah hak dan batil sehingga bisa menghilangkan penyakit subuhat Racun pemikiran yang merusak ilmu, wata sawor dan pemahaman wal dan pemahaman, sehingga dia melihat segala sesuatu bisa melihat segala sesuatu alamahiy alaih sebagaimana keadaan senyatanya. Ya. Ya, maka di sini disebutkan dua penyakit hati. Ada yang namanya penyakit asubohat, racun ratun pemikiran. Nah, racun-racun pemikiran sehingga ya, yang itu bisa orang yang terkena racun ini bisa jadi kafir dan murtad, menganggap semua agama sama, semua pemulak agama akan masuk surga dan bisa menyebabkan dia masuk ke dalam Aliran dan paham sesat sehingga mengkafirkan misalnya mengkafirkan orang-orang yang ada di luar kelompoknya atau menganggap bahasanya ya, dosa besar itu membatalkan iman dan yang lainnya. Nah kemudian di sini disampaikan dampak kalau orang terkena subuhat itu adalah rusaknya ilmu dan persepsi serta pemahaman maka orang yang terkena racun subuhat itu boleh jadi tidak merusak ibadahnya dia tetap rajin sholat rajin puasa ramadan yang rusak itu apa? Ilmu dan pemahamannya namun dia berkeyakinan semua agama sama nih saya tetap Islam ya karena orang tua saya muslim nih saya sejak kecil jadi orang Islam itu yang mendorongnya tetap salat tetap puasa namun apakah kemudian Islam yang saya pegangi ini jalan surga satu-satunya Oh tidak gitu katanya Yang penting orang itu apapun agamanya Asalkan soleh dalam agamanya masing-masing Dia akan masuk surga Allah di akhirat nanti Ini ini orang yang terkena penyakit asyubuhat Yang rusak apa? Pemikirannya, akidahnya, keyakinannya Ilmunya, pemahamannya Kalau perbuatannya, ibadahnya boleh jadi tidak rusak. Nah, Obatnya itu ada di Al-Quran kalau mau berubah. Nah, apa, uh, apa bagian dari Al-Quran yang cocok untuk menjadi obatnya adalah Al-Bayinat. Bukti-bukti nyata. Ya, dalil-dalil yang gamblang. Yang menunjukkan bahasanya misalnya dalam kursus. Contoh kasus tadi, Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, kemudian untuk penyakit syahwat wafih dalam Al-Qur'an terdapat hikmah nasihat yang baik. berupa tarhib, motivasi, dan nakuti dan berbagai macam kisah yang terdapat dalam kisah tersebut, pelajaran yang menyebabkan baiknya hati. Faya robul kolbu, hati lantas, ya, berminat untuk melakukan semua hal yang manfaat dan tidak menyukai semua yang berbahaya. Sehingga tetaplah hati itu mencintai rosyat, mencintai kebaikan dan membenci kesesatan. Setelah dulunya menginginkan kesesatan dan membenci kebaikan dan hidayah. Maka Al-Quran itu menghilangkan penyakit-penyakit yang al mujiba lil erodatil fasidah yang menyebabkan memiliki keinginan-keinginan yang rusak sehingga hati menjadi baik, Sehingga baiklah keinginan keinginannya kembali kepada fitrah yang seorang hamba ditetapkan padanya, sebagaimana badan itu kembali dalam kondisi normalnya. Wajah tadi alkolbu dan hati mendapatkan asupan berupa iman dan al-quran yang yang mencucikannya dan menguatkannya. Sebagaimana badan mendapatkan asupan dengan hal-hal yang mengembangkannya dan yukawimuhu meluruskannya, karena berkembangnya hati itu seperti berkembangnya badan. Kemudian di paragraf ini dijelaskan tentang penyakit hati yang kedua yaitu penyakit asyahawat, penyakit syahawat itu merusak keinginan, sehingga ingin mencuri, ingin berzina. ingin homo, ingin uh, korupsi, itu penyakit asyawa. Kalau orang yang terkena penyakit jahwat itu ada pada dirinya al-irodat, al-fasidah, keinginan-keinginan yang rusak. Keinginan-keinginan yang rusak. Nah kalau orang itu keinginannya rusak gimana? Muridan il-gai, mubridan li Dia itu menginginkan al-gai, kejelekan dan keburukan, ingin mencuri, ingin humo, ingin berzina ingin merampok, ingin membunuh. Mubri dan dan dia membenci petunjuk, membenci kebaikan. Maka ini penyakit syahwat itu umumnya merusak, merusak amal. Dia merusak amal, karena dia benci dengan kebaikan. Dia merusak ibadah, ibadahnya kacau. Karena penyakit syahwat, males salat males puasa. Karena dia benci aroshat, dia benci kebaikan. Nah obatnya juga ada di Al-Quran. Obat di Al-Quran penyakit syahwat adalah Hikmah wa maizatil hasanah bitarhib wat tarhib. Nasihat yang baik yang Allah sampaikan di Al-Quran. Kemudian maizatil hasanah yang isinya adalah tarhib, didorong-dorong untuk uh, ya, didorong-dorong untuk melakukan kebaikan, dingim-ingim ganjaran ini dan itu, wa tarhib ditakut-takuti dengan neraka, dosa, azab, ini dan itu. Kemudian yang ketiga Al-Qasas dengan kisah-kisah yang mengandung pelajaran. Nah, kalau orang itu terobati dengan Al-Qur'an dari penyakit syahwat, maka jadilah hatinya itu muhibban dirosyat, mubghithan Mencintai kebaikan dan membenci kesesatan. Akhirnya dia kembali kepada fitrahnya Kemudian wazakatu zakat dalam bahasa Arab artinya berkembang dan bertambah baik. Zaka syaiu artinya berkembang, fisalah dalam kebaikan. Dan hati itu yahtaju perlu ayata robba terdidik sehingga berkembang dan bertambah, sehingga sempurna dan baik sebagaimana badan itu perlu Yorba dikembangkan dengan berbagai macam asupan yang akan memperbaiki badan. Walau buta dan tidak boleh tidak ma'adhalika di samping diberi asupan harus dicegah dari hal-hal yang membahayakannya. Maka badan tidak akan berkembang kecuali dengan dua hal. Diberi hal yang manfaat, asupan-asupan yang manfaat. Yang kedua, dicegah dari hal-hal yang membahayakan badan. Demikian juga hati tidak akan bersih dan berkembang dan sempurna kebaikannya kecuali dengan dua hal. Mendapatkan apa yang bermanfaat, asupan-asupan hati yang manfaat. Kemudian dicegah dari hal yang Yaduruhu membahayakannya dan merusaknya. Ya, demikian yang uh, dibaca dan dikaji sempatan kali ini. Wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alamin. ada pertanyaan? Tidak ada. Ya terkait. Kita coba bacakan. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita belum bisa mencukupi diri diri kita sendiri lalu dinafkahi oleh pamannya? yang beliau mempunyai pekerjaan yang haram apakah tetap akan mendapatkan dosa usat bagi orang yang dibantu dinafkahi usat ya, jika memang belum mampu mandiri maka boleh secukupnya dan namun dia berkewajiban untuk segera membuat dirinya mandiri sehingga tidak bergantung dengan pamannya yang menafkainya dengan sumber yang haram demikian subhanakallahumabihamdika insyaAllah ilaha illa anta astagfirullahaladzim